ein. <lacht> Finde ich ziemlich geil, ja. Und ähm, dann haben wir, hat HR, wir haben ja Azubis, die dieses Jahr angefangen haben. Da haben die sich auch überlegt. Wir haben so, so Azubis, die, ähm, die sind jetzt quasi in den ersten drei Monaten an der Uni. Ja, so ein duales Studium und so. Und wie, wie schafft man das, dass sie jetzt nicht so weit weg sind? Da haben die für die quasi die, die Wollcutters, also die 31-Cutters aus, mhm. ähm, aus der ersten Version, haben die sich mal angeschaut und haben die so ein bisschen auf hip gemacht. Also sie haben ein bisschen umgeschrieben und ein anderes Wording benutzt, jüngeres Wording und so. Oh. Habe ich zwar noch nicht gesehen, haben sie mir aber gesagt, aber scheint gut zu funktionieren. Und so sind die auch immer in Kontakt mit denen, die noch hier bei uns in der Hauptverwaltung sind und äh, bringen sich da auch gegenseitig äh, Social Skills in den entsprechenden äh, Medien rein. Okay. Ist da abgefahren. So viel Julia Dobin aus München, die wollte irgendwie den Circle Guide ihren sechs- und siebenjährigen Kindern irgendwie nahebringen und da ah. sind wir am Ende dabei gelandet, wir brauchen so eine Art Gregs Tagebuch-Version. Ja, Comic absolut. Und so. Absolut, so, das ist die Lösung. Genau. Cool, die kannst du ja mal ansprechen, ob die das nicht auch irgendwann mal zeigen wollen, das fände ich spannend. Ja, das wäre total super, weil das ist ja die äh, Katrin Falkenstein, die ja so auf Sketchnoting ist, ja, die könnte das dann auch Gregs Tagebuch-mäßig gleich irgendwie, die ja. geht ja voll dem Thema auf. Mittlerweile hat sie einen eigenen äh, Circle mit ihrem Mann und mit Nachbarn zu Hause, also die hat das voll in ihr Privatleben integriert. Das ist echt total krass. Stark. Stark. Nimmst, zeichnest du eigentlich auf? Ja, ich habe ich hab ein bisschen okay. spät draufgekommen, also, äh, aber mittlerweile zeichnet es auch. Ich wollte nur wissen, weil mich die anderen Themen auch interessieren. So, jetzt bin ich aber jetzt. Genau, der Lernpfad. Also was ist jetzt das Besondere? Einer der fünf äh, Circle, die gerade bei uns laufen, ist ein, ein Lernpfad, der einen Lernpfad erzeugt quasi. Und zwar geht es da wirklich ganz konkret nur um Product Owner. Die sind aktuell in der Woche vier. Das sind sieben Teilnehmer, die sind alle bei uns hausintern. Wir haben darüber diskutiert, ob das okay ist, wenn das so groß ist. Wir wollten das Thema nicht stoppen, weil wir gesagt haben, wenn es schon Interesse gibt, dann kann man da sicherlich auch gemeinsam dran arbeiten. Und sieben ist schon für eine normale Gruppe schon relativ groß. Es ist auch eine relativ heterogene Gruppe. Wir haben da Leute drin, die gerne werden wollen, Product Owner, und welche, die sind schon jahrelang gestandene Product Owner. Das ist eine tolle Sache, dadurch, dass das so, so heterogen ist. Die sind so vorgegangen, da gibt es so eine DACH-30-Gruppe. Simon, ich glaube, du kennst die auch. Die kümmern sich um alles Mögliche, so auch im agilen Bereich, um Methoden und Kompetenzen. Ja. Und da gab es schon mal so einen Vorschlag für ein Polykryum, genau, so auf Überschriftenebene. Und so haben die angefangen. Die haben sich halt überlegt, was könnten so elf Cutters sein und haben auf Überschriftenebene sich quasi solche Aufgaben überlegt, ähm, und damit sind die ins Rennen gegangen. Ja? Also das sind so Cutters wie, äh, kenne deine Rolle, also mach dich mit der Rolle vertraut, formuliere mal eine Produktversion, ähm, was ist eine User-Story, was sind, was sind die Elemente sozusagen, Backlog, was sind Impediments, ähm, eigne dir Priorisierungstechniken an. Der Oliver Fischer, der das äh, moderiert, der wird auch, jetzt in, ich denke, in der nächsten Woche hier auf der Plattform auch mal so eine erste Version, äh, genau, posten, ja. genau, genau. Ich habe gerade mal aufgemacht, das ist die äh, aus dieser DACH-30-Initiative, ne? da ist so eine Stange PDFs rausgekommen, spannend, die sind auch alle Creative Commons, also da kann man ja. auch mit weiterarbeiten, ne? DACH-30-Mindeststandards, verlinke ich genau. später noch. Genau. Cool. Und äh, wie läuft das jetzt? Das ist ja irgendwie so was Besonderes, du machst irgendwie eine, einen, einen Lernpfad, den es noch gar nicht gibt, quasi, du entwickelst ihn dann, das ist dann so, die hangeln sich an diesen Punkten da entlang und der Facilitator bereitet quasi in der Vorwoche das Cutter ein bisschen aus. Also der hat jetzt die Überschrift bisher und dann überlegt er sich, okay, ist ja selber ein erfahrener Product Owner und überlegt sich dann entsprechend, 
die, die, die Dinge aus. Ganz besonders geht es dann eben auch, was sind eigentlich interessante Links, was sind noch so für Tipps aus der Praxis und man versucht dann irgendwie noch das über zu überlegen, welches Element könnte dann auf das Canvas drauf. Das heißt, wenn die Übung fertig ist, dann nimm das in dein Canvas auf. Also das ist ganz eingebettet in den Core, den wir aus den Core-Elementen von LernOS kennen. Dann ist jetzt schon mal eine Erkenntnis ab Woche 4, dass Zusatzcutters wahrscheinlich Sinn machen werden, ähnlich wie beim Sketchnoten, die kommen ja auch nicht mit 11 aus, die haben ja auch eine ganze Menge, mhm. weil eben auch Themen dann fehlen, wie zum Beispiel, ist Ihnen jetzt aufgefallen, wie kann man eigentlich Vorhersage für die Velocity, also für die Geschwindigkeit machen, auf Basis von irgendwas, ja, das ist einfach was, was fehlt, das sind einfach Elemente, die fehlen, die man gerne noch als Übung hätte, ja. das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die mit, also am Ende da mit mehr als 11 Cutters rausgehen, genau. Was auch interessant ist, die sieben, da scheint eine Paarbildung zu, 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 zu passieren. Ja, die arbeiten ja nicht ganz alleine dann dran an der Erarbeitung, sondern da finden sich immer Pärchen von Newbie und sehr erfahrenen Leuten. Und das ist total super, sagt der Oliver, was da gerade passiert, was die voneinander lernen. Dann auch so die naiven Fragen, die einer, der eben es noch nicht weiß, stellt, was das wiederum für, für Reflexionen bei dem... Bei dem, bei dem Fachmann so ausführt, ja, stimmt, habe ich immer schon so gemacht. Das ist ja mhm. totaler Blödsinn. Das heißt, der, der Tandem zerfällt innen drin wieder, in, äh, der, der Circle zerfällt in so kleinere Tandems dann. Ja, aber, aber, äh, aber, immer, aber immer, immer monothematisch. Ne? Also zerfallen ja. im Sinne von, die arbeiten ja, ja. ja dann getrennt und führen dann ja wieder im, im Präsenzmeeting Präsenz alles zusammen ja? und machen dann das große Ganze draus. Genau. Sehr schön. Ähm, Genau, und das, was eben auch cool ist, die Aufgaben, also jetzt in unserem Kontext, passen eben zur aktuellen Arbeitssituation. Das ist eben nichts Erfundenes, sondern die benutzen ihre Live-Backlogs, ihre Live-Arbeitssituation und das macht das Ganze natürlich äh, super, super. Also besser kann man das nicht machen. Es ist einfach nicht mehr abstrakt, abstrakt, sondern sehr, sehr operativ. Was total interessant war, fand ich auch, das kann man auch so mitnehmen, weil zu dem Thema OKRs, da war so die erste Idee, ja komm, wir machen irgendwie alles gemeinsam. Ne? Wir haben ein gemeinsames, Objektiv und auch alle gemeinsame KRs. Da ist aber jetzt die Lösung anders und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Es gibt zwar ein gemeinsames Objektiv für alle, aber die KRs sind individuell. Mhm. Das zahlt dann eher schon darauf ein, wie weit dann derjenige ist und der, der Profi, der hat dann doch nochmal ein anderes Ziel, ganz am Ende ja. da rauszugehen und der Anfänger, der will einfach nur wissen, wie es grundsätzlich mal funktioniert, um dann die Sicherheit zu haben. Ja, das, ist, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Finding. Und ähm, genau, was fehlt und aber was wir jetzt noch machen, ist im Prinzip Ergebnisse und Zwischenstände zu posten. Also sowohl die Information, dass es im Lern-OS-Pfad irgendwie auch verankert ist, ne, gehen damit frühzeitig raus und hol dir Feedback ab und so weiter und so fort, als auch, dass jetzt der Oliver das auch mal machen muss, sozusagen in seiner Rolle jetzt machen ja. muss und möchte. Genau. Ja. Das wäre es schon von mir in aller Kürze, im Schweinsgalopp. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung und ich kann jedem auch nur raten, es mal zu versuchen. Das ist quasi Lernen, Lernen durch Lehren. Ne? Also man schreibt ein Lehrbuch. Wenn man Leute dabei hat, die da auch Lust drauf haben und wollen, dann ist das echt ein Spaß. Auf was schreiben die? Gut. Schreiben die auf Markdown oder OneNote oder Word? Oder? Das machen die bei uns im Wiki. Im Wiki. Okay. Okay. Ich würde mal zwei Kontakte von der Dativ noch schicken, weil die auch für Product Owner Scrum Master angefangen haben, was zu machen. Dann können wir ja. da mal vernetzen. Alles klar. Danke dir. Super, so. danke. Bleib noch ein bisschen, wenn ich weg bin, bin ich weg. Viel Spaß noch den anderen. Wenn du weg bist, bist du weg. Okay, also dann springe ich mal nach oben äh, in diesem Bereich, was war, was wird. Also äh, was es so ein bisschen Turbulenz gemacht hat, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die 
Sabine Kluge hatte auf LinkedIn einen Beitrag geschrieben, äh, Working Out Loud LernOS. Äh, da gab es irgendwie eine Version von dem Freitag, 25.10. Das war so ein rechter Rant. Also da hat man gemerkt, sie musste sich da einfach mal ein paar Sachen von der Seele schreiben, hat es dann irgendwie einen Tag später nochmal überarbeitet. Ähm, und äh, ich hatte dann am Sonntag mal, das ist auch da verlinkt, so einen Faktencheck geschrieben, weil meiner Meinung nach ein paar Sachen, die da drin standen, einfach so nicht sind oder so nicht stimmen. Äh, Kernkritikpunkt war äh, sozusagen die Aussage aus der LernOS-Community, würde die Behauptung kommen, die Nutzung der Wollguides äh, kostet was. Das ist so der eine Punkt. Äh, und, und diese Aussage würde in der Community dazu führen, dass es so eine Art äh, Lagerbildung gibt. Also sprich, äh, irgendwie Woll oder John hätte da böse Absichten, weil er, weil er Working Out Loud und sein Programm da jetzt monetarisiert und irgendwie LernOS wäre, weil es kostenfrei wäre Open Source äh, gut. Und äh, ja, zu Sabine gesagt, ich, ich stelle es hier einfach mal klar, weil was sich so rausgestellt hat, ist, dass es in den offiziellen, also bei uns in den Webcasts, im, wir haben die ganzen Sachen vom LernOS Camp aufgezeichnet, das habe ich alles auch nochmal durchgehört und habe geguckt, wo, ob das irgendwo aufgetaucht ist. Äh, habe da nichts gefunden. Es gab wohl vom Karl-Heinz mal eine Präsentation in der Veranstaltung bei Maibaum Wolf, wo so eine Folie drin war, die man so interpretieren könnte. Aber jetzt mit Sabine gesagt, wir treffen uns nächste Woche mal am Dienstagvormittag, nehmen da einen Podcast auf, um das mal zu besprechen, die Missverständnisse, die da im Raum sind. Ich kann auch gleich nochmal sagen, wenn ihr da Fragen habt an dem Podcast oder Fragen, die es da zu klären gilt, nehme ich die gerne mit. Dann nehmen wir die da mit rein. Meiner Meinung nach ist der Grund, warum das immer wieder zur Verwirrung führt, der, dass sich halt viele Leute mit diesen ganzen Lizenzen und Terms of Use so intensiv noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Ne? Prinzipiell, glaube ich, kann man sagen, die Nutzung der Wallguides ist kostenlos. Sie kann jeder von der Webseite runterladen und, und kann die verwenden. Ähm, wir haben ja so eine gewisse Geschichte. Ich habe das mal aufgemacht. Ich will das gar nicht zu breit treten, aber wenn sich da jemand mal mit beschäftigen will, ne? ausgehend von den, äh, seht ihr das? Ja. Ja. Mhm. ausgehend, das ist jetzt der Working Out Loud Guide in Version 3.0.1, also aus dem August, der hatte noch gar keine Lizenz drauf, also da gab es noch gar nichts. Dann in der 3.5 kam quasi die Creative Commons Version dazu, die die Creative Commons nicht kennen. Creative Commons steht erstmal für sich und man kann dann so Attribute hinzufügen. Dieses Männchen hier steht für Attribution, also das heißt, wenn ich das Material verwende, dann muss ich nennen, von wem ich es bekommen habe. Also ich müsste zum Beispiel sagen, hier, das ist der Working Out Loud Guide, kommt von John Stepper. Äh, muss auch den Link draufsetzen und muss den Link auf die Lizenz setzen. Äh, das ist sozusagen die niedrigste oder die offenste Lizenz, die es gibt. Dann das durchgestrichene Dollarzeichen äh, ist das sogenannte Non-Commercial Flag. Ähm, wenn ihr da mal ein bisschen googelt, das ist so das, was halt sehr kritisch diskutiert wird in der Creative Commons äh, Diskussion, weil Non-Commercial eben nicht heißt, Commercial ist nicht, ich verkaufe etwas, sondern ich setze es im kommerziellen Kontext ein. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild mir zum Beispiel raussuche im Internet und da ist ein Creative Commons Attribution Non-Commercial drauf und ich setze das als Unternehmen in mein Intranet ein auf die Startseite, dann verdiene ich damit kein Geld, aber es ist kommerzielle Nutzung, weil ich eine kommerzielle Organisation bin und in einer kommerziellen Organisation es nutze. Das ist auch, wenn man in die Creative Commons Lizenz mal reinschaut, da ist halt klar definiert, entweder für Geld werden Vorteil ist kommerziell oder eben für einen geschäftlichen Vorteil. Ja, und das würde halt bedeuten, wenn man das jetzt auf sowas wie so ein Guide überträgt, 
wenn ich sowas einsetze, um innovativer oder vernetzter oder dynamischer oder agiler zu werden, ist es eben agile, äh, ist es kommerzielle Nutzung, weil Non-Commercial eben nicht heißt Non-Profit. Ja, und das ist, glaube ich, das, was, was so, sich so ein bisschen durchzieht, ne, dass da eben äh, nicht klar ist, was diese Lizenzen bedeuten. Jetzt ist das so mit der Version 5.0. Ne, mit der 5.0 ist das weg. Also die steht nicht mehr unter Creative Commons, sondern die steht unter einem ganz normalen Copyright. Ja, das heißt, äh, das ist jetzt wie, wie wenn ihr ein Buch kauft oder einen Artikel irgendwo aus einer Zeitschrift habt. Und das muss man halt jetzt sehen in Kombination mit den Terms of Use, also wenn ihr auf der Working Out Loud Seite mal so ganz nach unten geht, dann findet man da die Terms of Use und da ist eben nochmal ausgeführt in den zwei ersten Punkten hier. Zweiter Punkt ist, du kannst diese Circle Guides verwenden, so wie sie sind, du darfst sie nicht ändern, du kannst sie in der Firma verwenden und damit Circle machen und hier oben steht eben for free, die Klausel for non-commercial use ist hier immer noch dran. Ne, aber es äh, ist, ist ja ein paar Mal klargestellt, also so aus Sicht von John, bedeutet für ihn Non-Commercial Use, äh, damit verdient niemand Geld. Also das heißt, macht keiner Seminare damit oder Beratung damit oder wird Rollmentor oder so. Ne, äh, und er interpretiert halt in seinen Terms of Use äh, eine interne Nutzung im kommerziellen Kontext als Non-Commercial. So würde ich es jetzt auflösen. Äh, das werde ich nächste Woche mit Sabine auch nochmal besprechen. Ich hatte auch den äh, Jöran Mus Mehrholz mal angefunkt, der war ja auch auf dem LernOS-Camp, weil der so, die haben jetzt so einen OER-Guide rausgegeben und der hat auch zu den Leuten von iRights Info Kontakt, die sich mit so Recht und Lizenzierung auskennen und wer vielleicht mit denen auch nochmal einen Podcast machen, um über diese ganzen Implikationen quasi Kombinationen aus Creative Commons und oder Copyright plus Terms of Use mal zu sprechen, weil man immer dazu sagen muss, ich bin kein Anwalt und ihr seid es auch nicht und alle, die es interpretieren, nicht. Wie das rechtlich aussieht, ist immer noch mal auf dem zweiten Blatt sozusagen drauf. Aber das ist so mal die, der, der Stand der Dinge. Wie gesagt, nächste Woche machen wir da einen Podcast dazu. Ich sage es hier noch mal deutlich dazu. Ich habe bisher irgendwo gesagt, dass die Wallguides, die Nutzung der Wallguides was kostet und das bleibt auch so. Und würde euch bitten, wenn ihr es irgendwo hört auf Meetups in euren Kreisen, dass ihr das auch einfach so richtig stellt. Dass wir da nicht irgendwie so eine Gerüchteküche irgendwie haben. Weiß nicht, für den Podcast hat da jemand irgendwie noch Fragen, die ihm auf den Nagel brennen, was ich da nächste Woche noch mitnehmen soll? Oder auch Kommentare zu dem ganzen Thema? Sorry, mit wem machst du den? Mit der, mit Sabine. Ah, okay. Genau, also wir nehmen jetzt mal die, es gab ja vor einer ganzen Weile, vor einem Jahr oder so, gab es da schon mal sowas, wo es um diese Lizenzen speziell ging. Und jetzt eben ihr Post und wir haben gesagt, bevor man da jetzt groß LinkedIn-Battle macht und der eine sagt, du hast das gesagt und du hast das gesagt. Halt einfach mal in den Podcast aufbrüteln. Und ich hatte auf Twitter schon so einen Tweet geschrieben, da kamen auch schon ein paar Fragen. Da waren auch einige inhaltliche, also wo es so um Didaktik und warum sind die Übungen nicht drin und warum muss das komplexer sein und so. Da habe ich jetzt gesagt, die inhaltlichen kann man sicher vielleicht in späteren Podcasts nochmal machen. Mir geht es jetzt hauptsächlich um die, die Missverständnisse, die im Raum stehen, dass wir die einfach mal besprechen. Hier ist Sebastian. Ja, Simon, danke. Ich habe mich sehr gefreut. Du weißt, wie ich hatte dir ja Kontakt mit dir. Wir haben ja dann uns ausgetauscht. Ich habe dann selber ja mit Sabine auch gesagt, ich fand das arg unglücklich in der Art und Weise, wie das gelaufen ist. mache ich kein Geheimnis drauf. Ich finde das super, dass ihr den Podcast dazu macht. Ich hatte mich jetzt nochmal damit beschäftigt und ähm, wir hatten bei uns in der Community hier im Kölner Raum eine Diskussion dazu nochmal, wo wir auf der einen Seite klar gemacht haben, also erstmal, es kostet nichts. 
Und das Verständnis, was wir zumindest bei uns haben, ist, Working Out Loud ist Einstieg und zielunabhängig und Learn OS ist überwiegend mit konkreten Themen besetzt. Mhm. Ähm, und äh, alles Weitere im Sinne von, wem gehört jetzt was, fand ich nochmal interessant, dass du es gerade gesagt hast, weil du hast ja nicht die Circle 5er Version, sondern die Circle 3 5er Version genommen und da gab es ja noch nichts. Oder war das die 1er? Also ich finde es eben interessant in dieser Diskussion, die Leute, die die alten Circle Guides noch haben und ich habe die auch alle bei uns noch, da sind eben keine Lizenzgeschichten und sowas drin. Dementsprechend könnte man sich auf den Punkt stellen, zu sagen, wenn ich die nehme, darf ich sie verwenden. Nee, nee, muss, ich, ja, muss man vorsichtig sein. Ich habe es auch, ich hab's, wie gesagt, auch bei uns beim Anwalt mal gelassen. Ähm, amerikanisches Copyright-Recht war früher mal so. Also ganz mhm. früher musstest du, um ein Copyright zu haben, das anmelden und dann mhm. auch draufschreiben. Wenn du es nicht draufgeschrieben hast, hast du es nicht. Mhm. Aber irgendwann mal eine Revision und das war aber schon in den 80er Jahren, dass es ähnlich ist wie bei uns. Sobald du was veröffentlichst, hast du das Copyright. Du musst es nicht eintragen. Ja, also vorsichtig ja, sein, die 301 stehen rechtlich mhm. auch unter Copyright, auch wenn es nicht draufsteht. Gut, ist mir, ich wollte gerade sagen, mir ist es eh egal, aber un, unser Verständnis bei uns in der Community hier ist das und so empfehlen wir das auch. Erstens, beides ist kostenlos. Zweitens, Working Out Loud generell eine Thematik, wenn du ganz konkret was suchst zum Thema Podcasting, die ganzen anderen Themen, wo ihr dran arbeitet auch, dann lernen OS, fertig. Und ansonsten positioniere ich mich da nicht und freue mich, wenn ihr äh, da nochmal einen Faktencheck jetzt macht. Genau. genau. Also falls da jemand noch was hat, einfach auch bei dem Community Call unten drunter in den Kommentar. Alles, was da bis Montagabend noch einläuft, können wir dann noch berücksichtigen. Vielleicht, also ich würde das ja. von Sebastian nochmal unterstreichen. Ich finde es total schön, dass ihr das macht, weil es immer so ein bisschen so ein emotionales, aufgeladenes Thema ist äh, und im Hintergrund irgendwelche Kränkungsgeschichten passiert sind, äh, die sich dann so durchziehen in den Debatten und von außen aber schwer zu durchschauen sind. Ähm, ja. Ich finde tatsächlich dieses Entweder-Oder stimmt nicht. Also ich finde, wie Sebastian das sagt, es ist ein eigenständiges Nutzen. Und ich finde auch weniger dieses sich aneinander abarbeiten wichtig, sondern tatsächlich zu sagen, was was ist das eine Wertvolle und was ist das andere? In, in der Summe tragen sie es in die gleiche Richtung bei. Ähm, also das Gemeinsame in die Richtung und dann wieder aber die Einzigartigkeit des jeweiligen Instruments vielleicht noch herausheben. Ich, ja. Was ich schwierig finde, ist wirklich dieses, ähm, du hast aber das nicht und du hast aber das nicht, was manchmal in den Diskussionen wo an, an anderen Stellen kommt. Ähm, darauf würde ich lieber gar nicht mich einlassen. Ja, genau. Genau. Nee, deswegen ist es mir auch wichtig, also ich meine, da stand da sowas drin, wie in unserer Community wird tausendmal behauptet, es würde was kosten. Nur am Ende so von benannten Fällen waren es dann halt drei oder vier. Mit denen habe ich auch allen telefoniert und habe versucht, das rauszufinden. Habe mir auch von Karl-Heinz die Folien geholt und wir haben das angeschaut und überarbeiten die jetzt. Der Jan Völsing, die machen gerade so ein Lernmethodenkartenset und das nehmen wir jetzt auch mal zum Anlass, wirklich die Lernen wir es mal so zu spezifizieren, dass man mal so einen One-Pager hat und den werde ich dann auch allen verteilen, ne? dass man so, wenn man auf einer Folie mal auch Gemeinsamkeiten oder Unterschiede darstellen will, dass man da was hat, was halt richtig ist und man nicht, nicht so Gerüchte in den Folien oder irgendwo hat. Ne? Ja, genau. aber was ich vielleicht nochmal sagen würde, es braucht, glaube ich, keinen Recht, also diesen Rechtfertigungsdruck, der, 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 der hat immer so eine Emotionalität mit sich und da vielleicht wächst und zu sagen, okay, das ist es, was es ist. Ich glaube, die Sagen wir mal, die zwei Grundereignisse, die werden wir nicht aus dem Raum kriegen. Ne? Das eine ist irgendwie, du hast einen Begriff, der in der Community wächst und zu Recht, jemand entwickelt ein großes Programm, was eigenständig ist, lässt sich das eintragen und dann ist es halt geschützt und dann kannst du es als Community nicht mehr verwenden. Das ist halt so ein Ereignis. Und das zweite ist, einzelne Akteure oder wir jetzt in dem Fall, 
sagen, ja gut, dann müssen wir für uns da eine eigene Version erzeugen, die in dem ersten Schritt dem Originalprogramm vielleicht mal sehr ähnlich sieht, die aber offen ist, weil, wir, weil man es halt in eine bestimmte Richtung verändern will. Ne? Und beides kann man jetzt, das ist ja nichts Rechtliches, sondern das ist ja eher was Moralisches sozusagen. Ne? Wie schlimm ist es, eine Community Award wegzunehmen oder wie schlimm ist es, irgendwas, was veröffentlicht ist, in, in eigenen Worten nochmal zu schreiben. Das ist, glaube ich, was, was, was vielleicht emotional bleiben wird. Ja, aber das Ganze drumherum kann man, glaube ich, ganz gut versachlichen, auf jeden Fall. Gut. Ich, ich hätte ja. noch, hier, ja. Ja, noch ja. kurz eine, eine Anmerkung, beziehungsweise auch eine Frage, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Also ich finde es auch gut, dass ihr diesen Podcast macht. Meine Frage dazu habe ich schon auf Twitter geschrieben. Das ist, glaube ich, auch bei euch angekommen. Ich habe jetzt noch mit dieser ganzen Rechte-Geschichte so, so, so eine ein anderes Problem, das heißt, wir schreiben ja gerade in unserem Lern-OS-Zirkel mit ähm, Stefan und Marcel einem Guide für Content Curation und wir würden da gern Inhalte vom Harold Jache, der dieses äh, Personal Knowledge Mastery macht, reinnehmen. Mhm. Er verwendet aber für seine Inhalte eine andere Creative Commons äh, Lizenz. Äh, Lern-OS ist ja äh, einfach äh, die, 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 die grundlegende ähm, äh, Lizenz nur mit der Namensnennung, wenn ja. ich den äh, überall richtig gesehen habe. Äh, er hat jetzt bei seinen Sachen die Lizenz eben auch Namensnennung, nicht kommerzielle äh, und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Also ganz prinzipiell, wie ist denn, wie ist denn da eure, eure Sichtweise dazu? Wie gehen wir damit um? Weil für uns heißt es tatsächlich, wenn, wenn wir den Guide unter, unter der, 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 der No, normalen, also äh, Lizenz, können wir die Materialien von, von Harold nicht reinnehmen. Genau, genau. also wenn ihr das mal googeln wollt, äh, im Softwarebereich nennt sich das, was diese Share-Alike-Version macht, nennt sich Copyleft. Warte mal, ich mache das mal gerade auf. Äh, Gibt es eine recht schöne Wiki-Seite dazu, Wikipedia-Seite. Ähm, ist im Prinzip so, es gibt, eine, es gibt eine Creative Commons Lizenz, die ist noch eins offener, das ist die CC0, da kannst du den Content nehmen und alles mitmachen und musst mhm. nicht mehr den Autor nennen. Ja, hatten wir auch überlegt, ob wir es da drunter machen, haben aber gesagt, wir wollen schon, dass jemand, der es nutzt, das irgendwie auch weiter trägt sozusagen. Äh, Copyleft bringt jetzt was rein, wo ich damals gesagt habe, ist für mich eigentlich keine Option, das für, äh, für LernOS zu verwenden, weil das bedeutet, wenn ein Unternehmen einen LernOS-Leitfaden nimmt und äh, modelt den für sich um, weil sie vielleicht Office 365 nutzen und den auf Office 365 äh, äh, umschreiben und sie behalten das, was umgeschrieben ist, einfach unter, äh, für sie sozusagen unter Copyright, also lassen das intern im intern, Intranet beispielsweise, ist mhm. das ein Lizenzverstoß. Ne, weil das Copyleft erzwingt, dass das, was du damit machst, wieder unter der gleichen Lizenz veröffentlicht wird. Mhm. Ja, und da habe ich gesagt, ich kenne so viele Fälle, wo jemand sagt, wir brauchen das für unser eigenes Intranet-Programm oder für unsere agile Transformation oder so, dass das keine Option ist, ne? weil nicht jede Firma sozusagen das, was sie daraus macht, auch wieder veröffentlicht. Wenn es schön ist, freuen wir uns natürlich, aber wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Das heißt, wenn ihr das in einem LernOS-Leitfaden verwenden wollt, den ihr unter CC BY veröffentlicht, dann müsst ihr quasi den Herald anschreiben, müsst ihm schildern, was ihr macht und müsst ihn fragen, ob er euch für diese Nutzung ein Nutzungsrecht überlässt. Das habe ich schon gemacht und er sagt nein, nur unter seiner Lizenz. Genau, dann kann man es nur so machen, wie es der Alex im Getting Things Done Lernpfad gemacht hat, dass ihr halt ja. nicht den Content reinnehmt, sondern dass ihr aus dem Content darauf verweist. Und halt unter dem, was natürlich geht, ist unter Zitatrecht, also ihr könnt daraus zitieren, wenn ja. ihr sagt, 
wie Harold Yachi in, in seinem Dokument sowieso mit ja, der Quelle ja, ja. schreibt, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Ne? Und dann dürft ihr halt nicht das ganze Werk da rein kopieren, sondern ja, die Schöpfungshöhe ja. von eurem Werk muss höher sein äh, als das, was ihr übernehmt. Äh, das geht, dagegen kann er nichts machen. Ne? Aber ihr könnt halt nicht den ganzen Content sozusagen übernehmen. Okay, das heißt für uns heißt es, ich kläre das nochmal mit Harold ab, was wir jetzt reinnehmen und er sagt, ja, das ist für ihn in Ordnung oder eben nicht und entsprechend genau. gehen wir dann vor. Genau, also so ein bisschen okay. vielleicht als Randnotiz, jetzt unabhängig von, von eurer Thematik, äh, der Grund, warum wir auch immer so ein bisschen jetzt rumreiten auf diesen ganzen Creative Commons Sachen ist das, oder generell Lizenzierungssachen ist, dass ich glaube, je, je mehr wir wollen, je mehr wir zu so einer, offenen, digital vernetzten Wissensgesellschaft werden wollen, desto mehr Leute müssen sich genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Desto mehr, jeder muss sich überlegen, wenn ich ein YouTube-Video mache, stelle ich das unter YouTube-Standardlizenz ein oder stelle ich es unter einer Creative Commons Lizenz ein. Wenn ich meinen Blog schreibe, wenn ich podcaste oder so. Das ist, glaube ich, jetzt einfach eine gewisse Phase von ein paar Jahren oder mehr, wo einfach Leute, die bisher nur intern vielleicht Content produziert haben, das nie veröffentlicht haben, vielleicht sich einfach die Bilder für ihre Präsentationen aus Google geholt haben, halt überhaupt keine Sensibilität für solche Sachen da ist und ich denke, das ist ein Teil der Digital Skills, die wir halt aufbauen müssen. Und da ist uns vielleicht der Bildungsbereich ein bisschen voraus, weil im Bildungsbereich bei den Open Educational Resources ist halt ganz klar, die Schulen nichts, was schärfer ist als CC BY. Und jetzt in dem ganzen Bereich, wo man halt vielleicht eher mal irgendwie einen Post auf LinkedIn absetzt oder auf Twitter und sich gar keine Gedanken macht, unter was für rechtlichen Bedingungen steht denn der Content, da ist man halt, ist halt vielleicht einfach nicht so eingeübt. Ne? Und äh, deswegen ist das ein bisschen mühselig, aber ich, ich glaube, es ist schon wichtig, da durchzugehen auf jeden Fall. Nee, das ist super. Also das hilft uns auf jeden Fall und dann können wir einfach entsprechend ähm, das genau. jetzt weiter. Also ja, ihr genau. könnt auch mal, wenn ihr da ein paar Zeilen äh, mir schreibt dazu, wie gesagt, der Jöran versucht da gerade zu vermitteln, dass wir da wirklich mit so einem Medienrechtsanwalt von iRights Info auch einen Podcast machen. Mhm. Und dem würde ich das halt gerne so machen, dass ich mal so, ein, so einen allgemeinen Teil mache, wo wir drüber sprechen, was bedeutet das alles generell. Und ich würde immer mal mit ihm halt gerne ein, zwei ganz konkrete Fälle mal durchsprechen. Ja, meine Anwälte mhm. sagen immer, die, die legen sich auch nicht fest, die sagen auch immer, es kommt drauf an. Ja, ja. Aber ich denke, er kann auf jeden Fall eine deutlich validere Aussage machen im Podcast, als, als ich oder wir das können. Ja. Genau. Okay, dann, dann schreibe ich das gerne nochmal zusammen, beziehungsweise wird dann auch praktisch dann auch gleich mit dazu schreiben, wie wir uns jetzt mit Harold geeinigt haben oder wie genau. wir jetzt dann ganz konkret vorgehen. Okay, ja. super, danke. Schön. Wie schreibt ihr? Schreibt ihr mit Word, Google Doc oder schreibt ihr auf Markdown? Uh, wir schreiben in OneNote. In OneNote, okay. Wollt ihr das später mal irgendwann sozusagen auch in diese Form der Learner's Guides bringen? Ja, ja, ja. Da haben wir dann auch noch eine ganze Reihe Fragen dazu, aber das können wir vielleicht mal außerhalb. Ja, genau. Ja. Also ich hatte eigentlich ja die, ursprünglich mal schon versprochen, das wollte ich über die Sommerferien machen, so ein Tutorial How to Write a Learner's Guide, wo diese ganzen Sachen drin sind, aber nachdem dann mit Sketchnoting und allen möglichen Sachen viel andere Dinge passiert sind, ist der noch nicht fertig. Aber wenn es dann mal soweit ist, würde euch einfach, dann helfe ich euch da. Also, wenn du so einen Guide schreibst, kannst du dich gerne bei uns melden. Wir haben einen ganzen Sack voller Fragen, die wir da mit reingeben würden. Ja. Das andere ist, der Stefan hat dir, glaube ich, schon mal einen Link zu unserem OneNote geschickt. Ja, ähm, stimmt, ja. Also, das ist die Frage. Da können wir einfach mal einen Termin ausmachen, wo wir uns irgendwie zusammensetzen und mal so ein paar Dinge durchgehen. Bis wir so ja, der Link ist noch in meiner Sunday-Maybe-Liste. <lacht> <lacht> Aber nicht verloren. Okay. okay. Alles Sehr klar, gut. danke.
Genau, also wie gesagt, wenn da noch Fragen dann sind, einfach unten in die Kommentare. Dann so ein paar ähm, Ankündigungen, was ich hier einfach kurz zeigen wollte. Wir haben ja auf dem LernOS Assembly, auf dem Corporate Learning Camp äh, an so einer Webpräsentation gearbeitet, mit dem man LernOS in Kürze Leuten vorstellen kann. Die habe ich hier auch mal aufgemacht. Äh, Webpräsentation deswegen, dass nicht jeder irgendwie anfängt, ähm, äh, PowerPoints runterzuladen und mal auf alten Versionsständen operiert. Also das heißt, die sind speziell für diesen LernOS for You Guide. Die kann man hier so, Moment, muss ich einmal reinklicken, durchblättern. Und die erklärt sozusagen, ich gehe jetzt nicht alles einzeln durch, wo kommt es her, was ist das, was steckt da als Inhalt drin. Zeigt auch nochmal die ganzen Inhalte, was man runterladen kann, wie die Leitfäden aufgebaut sind. Hat dann hier, wenn man es in so einem Dojo-Format verwendet, also sprich mit den Leuten auch Übungen machen will, da muss man dann im, im Web sozusagen mit den Pfeiltasten einmal nach unten blättern. Da kommen dann hier die einzelnen Übungsanleitungen rein. Das sieht man schon, da fehlen noch ein paar Bilder und so. Und dann ist so nach hinten raus nochmal, in welchen Formaten kann ich Lernen machen als Einzelkämpfer, als Selbstlerner, im Lerntandem, in Lerngruppen. Und dann kommen jetzt hier noch ein paar Zitate rein, da komme ich gleich noch dazu. Und die wichtigsten Kanäle, also sprich Twitter-Folgen, Newsletter, Community und der Circle Finder. Fertig. Also das ist jetzt mal so die Iteration 02, kann man sagen, dieser Präsentation. Hier wird es in den nächsten zwei Wochen, werde ich die viermal machen bei vier Gelegenheiten und dann da auch das Feedback zusammenschreiben und dann wird es hier nochmal eine Version 03 geben. Wie gesagt, wenn, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Einsatzszenarien habt, nutzt die oder schaut euch die mal durch. Schreibt einfach die, äh, eure Kommentare, euer Feedback unten drunter. Ich denke, da kann man schon noch an vielen Stellen vieles besser machen, als es im Moment ist. Äh, für die, die es technisch interessiert, die Präsentationen leben immer in den gleichen GitHub-Repositories wie die Leitfäden, weil sie sich aus den gleichen Bildern bedienen. Ja, also das heißt, wenn wir im Leitfaden sagen, äh, das Mindset-Skills-Toolset-Bild ändert sich und der neue Leitfaden ist released, ändert sich es automatisch auch in der Präsentation. Da muss man da nicht so... Bilder hin und her copy-pasten. Genau, aber nur fürs Nutzen brauchen wir das nicht. Der Link, der hier drin ist, der führt euch zu der Präsentation. Dann, Moment, jetzt machen wir mal hier ein paar Fenster zu, hatte der LernOS Circle Finder seine erste erfolgreiche Circle-Bildung. Hatten wir ja im letzten Community Call. Das ist ja der, der Leonie, der hat ja keine Zeit mehr gehabt, sich um den Circle Finder zu kümmern, den er gemacht hat. Dann ist er in die Working Out Loud Domain gewandert. Und wir hatten dann auch auf dem Corporate Learning Camp ein bisschen hin und her überlegt, hatten uns dann entschieden, dass wir das quasi auf Connect, also auf der Community-Plattform abbilden. Und das ist hier einfach so abgebildet, dass es eine Kategorie Circle Finder gibt. Dort findet man auch die Beschreibung in Deutsch und in Englisch. Und da ist jetzt hier dieser Sketchnote Circle. Moment, gehe ich mal nach oben. Ja, kann man hier sehen, äh, Katja hat ihn angelegt, hat da reingeschrieben, Sprache Deutsch, online, face-to-face, -face, egal, wann geht's los, November. Äh, und dann sieht man hier unten drunter in den Kommentaren, haben sich dann Leute gefunden. Dann ist irgendwo hier die Doodle-Abstimmung, wo sie sich zusammenfinden. Und jetzt, gestern oder vorgestern, war, glaube ich, ihre erste, äh, erste Telco, also ihre Woche Null. Ähm, wir sind jetzt gerade noch dran, uns zu überlegen, wir würden, werden wahrscheinlich noch so eine Kategorie Circle Finder Archiv einbauen dass sozusagen alle Circle, die sich gefunden haben, dann in ein Archiv wandern und man in der Circle Finder Kategorie nur die offenen äh, Circle hat. Ne? Da gab es jetzt hier, das habe ich auch vorhin erst gesehen, von Julia, du hast deinen eingetragen. Kannst vielleicht kurz sagen, wen, wen du suchst, vielleicht findet sich gleich jemand, der da mitmachen will. 
ähm, da gibt es kein klares Profil. Ähm, ich suche, also ich möchte endlich auch selber einen LernOS-Circle machen. Das habe ich nämlich noch gar nicht, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ähm, und ich habe ein Thema und möchte daran arbeiten. Ja, also werden wir nachher über Twitter auch gleich promoten und dann wird sich da bestimmt jemand finden. Super. Äh, da gab es auch auf dem Camp gab's zwei, drei Leute, die sich darum kümmern wollen. Ne? So ähnlich wie das bei den äh, Wall-Circle-Matching in Firmen ist, wo das ja oft so Wiki-Tabellen sind, läuft das natürlich besser, wenn da jemand ein bisschen Auge drauf hat. Also da war die, äh, die Julia und der Matthias und noch jemand, der Namen ich jetzt vergessen habe. Ne? Die haben gesagt, sie wollen einfach mit ein bisschen Ressource gucken, wenn sich hier neue Circle gründen oder wenn jemand auf Twitter schreibt, äh, ich suche nach einem Lern-OS-Circle, dass sie dann quasi ihnen darauf hinweisen, es gibt den Circle Finder oder eben auch Twittern oder wenn Sie wissen, in der Community sucht gerade jemand, das dann sozusagen ein bisschen betreiben, einfach diesen Circle Finder Bereich, weil der funktioniert, denke ich, umso besser, je, je mehr man sich darum kümmert. Also wenn ihr da was habt, gerne eintragen. Dann, das finde ich super, Lano Stories, der, der Startschuss ist gelungen. Der Winnie ist jetzt leider nicht da. Ich hatte beim letzten Mal erzählt, die Telekom hat intern diese Geschichten des Gelingens, wo sie von äh, dem internen Guide-Netzwerk einfach so Success-Stories sammeln. Und der Winnie hat ja auf der LernOS Assembly am, am Camp eine Session gemacht, wo seine Idee quasi war, das in das LernOS-Universum zu bringen und ähm, äh, da eine Geschichtensammlung zu machen von was kommt eigentlich Erfolgreiches aus so einem Circle raus. Ne? Weil der Leitfaden ist ja eher eher sachlich und nüchtern gehalten und ist eher so eine Anleitung. Wenn jetzt jemand sagt, ist das was für mich, für mich oder nicht, könnte es interessant sein, da einfach so äh, mal Geschichten von Leuten zu hören. Ne? Das ist auch der Platzhalter in der Präsentation, wo diese Zitate im Moment noch drinstehen. Und da gab es mit Winnie und noch jemand von der Telekom, gab es eine Telco und wir haben uns jetzt da mal für so ein ganz äh, Minimum, Minimum Viable Products entschieden. Also es gibt, eine, es gibt ein Formular, was wir quasi verwenden, um äh, Geschichten zu sammeln. Das ist ein Formular, wo man über drei Schritte erstmal seinen Vorname, Nachname, wenn man möchte, Rolle, wenn man möchte, Organisation, äh, Kontakt im Web. Also wir wollen keine Telefonnummern oder E-Mails sammeln, sondern halt, äh, was weiß ich, Link zu einem Blog, Link zu einem Twitter-Profil einträgt. Seite 2 ist dann quasi, da kann ich meine Geschichte beschreiben. Die lehnt sich ungefähr an die Struktur auch an von den Feldern, wie das die Telekom-Geschichten des Gelingens sind. Also da schreibt man keinen Roman, sondern das ist eher so 600, 700 Zeichen äh, lang. Äh, hinten willigt man noch ein, dass, die, dass der Inhalt quasi dann unter einer CCBY steht, sendet es ab und das, was rauskommt, landet einfach in einem offen einsehbaren Google-Spreadsheet. Äh, ja, und die Idee ist, dass da sozusagen äh, nach und nach, man sieht, zwei Stück sind schon drin, mehr aber noch nicht, nach und nach sozusagen ein Pool von Stories entsteht, aus dem wir auf der einen Seite auch mal so ein Booklet machen können. Eigentlich war unser Ziel, Ende November schon eins zu haben. Das werden wir nicht ganz schaffen. Jetzt haben wir gesagt, werden wir das nochmal uns vornehmen, quasi bis zum LernOS-Camp nächstes Jahr. Aber da dann wirklich auch so ein gedrucktes und gelayoutetes, der, der Grafiker von der Telekom, der die Telekom-Geschichten des Klingens gemacht haben, der macht uns da auch ein schönes Design. Was dann aber auch unter, also im Format Scribus, das ist so ein Open-Source-Page-Design-System da ist, wo man dann sagen kann, man sammelt selber Geschichten, man baut sich das um, man macht ein anderes Logo drauf, man verwendet einen Teil der Geschichten, die hier gesammelt sind, hat einen Teil irgendwie interne Geschichten und kann sich da quasi so ein Success-Story-Booklet draus machen. Telekom sind auch gerade dabei, die haben ja von den Geschichten des Gelingens acht Editionen. 
die Leute dort alle anzuschreiben, wer davon einverstanden wäre, seine Geschichte auch in den Lerner-Stories zu publizieren. Das würde dann dazu führen, also die haben achtmal zehn bis 15 Stories, also ein paar hundert, dass wir da quasi so einen Grundstock an Stories schon mal bekommen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ihr Circle hinter euch habt, wenn ihr irgendwas erfahren habt, es gibt auch zwei, zwei Haken, wo ihr sagen könnt, Geschichten des Gelingens oder Misslingens, also auch wenn ihr ein LernOS Fuck-Up habt äh, und da mal irgendwann eine halbe Stunde Zeit, äh, überlegt mal, ob ihr da nicht auch eine Story beisteuern wollt oder wenn ihr Leute kennt, die in Circle waren, das einfach weitersagen. Ich werde zunächst auch nochmal einen Blog dazu schreiben, bisher ist es noch nicht groß veröffentlicht, aber da werden wir jetzt ein bisschen schauen, dass wir da eine gewisse Kollektion an Geschichten hinbekommen in den nächsten Monaten. Ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt sagt, oh, da habe ich eine, könnte ich mich mal dran machen. Genau. <lacht> Dann äh, haben wir die, äh, das ist auch nur so Kleinigkeit, ich habe so eine Twitter-Umfrage mal gemacht mit der Frage, wie man denn Mindset auf Deutsch definieren oder äh, ja, definieren eigentlich kann, was das ist, weil das wollen wir in der nächsten Version des Leitfahrens mal ein bisschen schärfen. Ähm, da haben zu meiner Verwunderung über 800 Leute mitgemacht. Das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass das so, so auch so Resonanz stößt. War auch echt viel gutes, äh, gute Gedanken dabei. Ich habe so einen Blog dazu verlinkt, wo ich das zusammengefasst habe. Da kamen auch Vorschläge für weitere Griffe. Ich hatte so eine Abstimmung dran mit nur drei Auswahloptionen. Und werde es jetzt, äh, weiß noch nicht, wahrscheinlich im Dezember dann als eine weitere Abstimmung nochmal einstellen mit den weiteren Kandidaten, die drin waren. Und das wird dann in dem äh, LernOS-Wheel, also Mindset, Skillset, Toolset, einfach diese Erklärung, äh, was verstehen wir eigentlich unter Mindset, was gibt es da für Theorien dazu und so einfach nochmal ein bisschen schärfen. Also wenn ihr da Lust habt zu stöbern, könnt ihr da den Links mal folgen. Genau, Kleinigkeit noch, äh, was, was noch war, Planung LernOS Camp 2020 sind angelaufen. Äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es 24., 25., 6. in Bonn. Ähm, und ein bisschen für die, die dieses Jahr dabei waren, ein, ein bisschen länger, also es waren ja im Feedback die Wünsche, zwei Tage wäre schön, äh, weil es doch sehr ge ge gepackt war oder sehr dicht war. Zwei Tage haben wir uns gesagt, wird uns ein bisschen viel, weil da müssten wir auch dann noch einen Tag früher anreisen. Aber wir werden das so machen, dass man irgendwann um die Mittagszeit kommen kann, dass man die Assemblies schon mal beziehen kann, dass man sich schon mal austauschen kann, parallel noch aufbauen, ein bisschen läuft. Und dass wir dann irgendwie so 16 Uhr mit Vorstellungsrunde anfangen, die Impulsvorträge von dem Haupttag in den Vortag wandern. Dass wir da 17 bis 19 Uhr vielleicht die Impulse haben. Dann alle gemeinsam Abendveranstaltungen, also auch nicht so, wie es dieses Jahr war, mit einfach nur, wir gehen essen, irgendwo extern, sondern richtig Abendveranstaltungen gemeinsam. Und dann haben wir den zweiten Tag komplett für Assemblies und für Barcamp-Sessions. Und dann hoffen wir, dass das sich da ein bisschen entzerrt und einfach mehr, mehr Luft für Austausch bleibt. Jula macht Daumen hoch, das ist schön. Genau, was wird? Da gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch, damit der Adrian noch genug Zeit hat äh, zu sprechen. Ähm, ist ja jetzt mit dem, mit dem Leitfaden 1.4 sind die zwei neuen Lernpfade Getting Things Done OKA mit dazu gekommen. Da haben wir jetzt gesagt, wir schauen mal, dass wir das Feedback dazu einsammeln im Lauf dieses Sprints, also quasi bis äh, 16. Dezember ist die nächste Version. Äh, da wird aber das Feedback noch nicht eingearbeitet sein. Wo wir gerade dran sind, ist die ganze, ganze Erklär-Content vorne dran, ein bisschen zu streamlinen, weil der ist noch gar nicht so richtig vorbereitet auf die drei Lernpfade. Ne? Warum hat man die drei 
mich hatten jetzt welche angeschrieben, die im Circle dachten, jeder sucht sich irgendeinen Lernpfad aus. Ne? Also was ist so die Empfehlung? Laufen alle im Circle auf dem gleichen Lernpfad oder kann man die mischen? Da testet auch 11, 18, 71 Grad, welche Mischungen da gut gehen. Also das werden wir, das werden wir dann sozusagen diesen Erklärcontent vorne, den werden wir jetzt in der nächsten Version, in der 1.5 editieren und dann die, das Feedback quasi in der 1.6 Ende März einbauen. Parallel dazu läuft jetzt gerade so eine Erstellung und Verprobung von der Office 365 Edition von dem Lernpfad, das probiert VW Nutzfahrzeuge aus mit ihrem Guide-Netzwerk. Da denke ich, wenn wir dann auch im, im ersten Quartal nächsten Jahres so eine erste Erkenntnis haben, ob, ob und wie das funktioniert. Und ich werde schauen, dass ich da ein, zwei Kollegen in äh, den Community Call mal hole, dass wir da einen Erfahrungsbericht dann auch haben entsprechend. Äh, Nochmal eine ganz kurze Frage dazu von ja. mir, Hertha. Äh, wo wollt ihr dann das Feedback haben? Also wenn wir jetzt mit dem ähm, OKR-Guide arbeiten und ich denke, wir können da aus unserem, aus unserem Zirkel schon auch gutes Feedback ja, also ich habe, ähm, warte mal, das kann ich mal gerade zeigen. Ähm, Moment. Äh, wir haben hier, wenn ihr auf Kategorien klickt, das schon mal so ein bisschen angepasst. Hier bei LernOS gibt es die Kategorie LernOS for You. Und wenn man hier draufklickt, ich wäre hier oben in diesem über die Kategorie, da wäre ich so wie eine kleine Landingpage. Da steht im Moment nur Default-Text drin. Und die Idee ist, dass hier sozusagen immer, immer eine... Feedback-Version der aktuell gültigen Version verlinkt ist, was einfach ein Google-Doc ist, was zum Kommentieren freigeschaltet ist. Und dann kann man, hat man quasi das, womit man arbeitet, kann sich dann genau das Kapitel aussuchen oder die Stelle markieren und in den Kommentar reinschreiben, weil für viele, die die Leitfäden einfach nutzen, ist diese ganze GitHub- und Issue-Posten und so zu komplex, da verlieren wir zu viel. Und das heißt, das wird der Ort sein. Parallel dazu wird in der Kategorie, sind ja jetzt auch schon, ne? das sind die, die Release Notes zu, dem, zu der jeweiligen Version in Deutsch und Englisch. Ne? Das heißt, ihr könntet auch, wenn ihr jetzt schon was habt, bevor das da ist, könntet ihr einfach auf den Release Notes hier kommentieren. Das tun wir quasi auch in die Planung für die nächste Version immer mit einbeziehen. Also hier einfach auf Antwort klicken und eure Anmerkungen drunter schreiben. Ne? Der, das äh, Google Doc wird hier auch nochmal dann verlinkt sein. Ich hoffe, dass ich es nächste Woche schaffe, aber im Moment ist ein bisschen viel los. Also wenn ihr, jetzt, wenn ihr schon was habt und loswerden wollt, einfach da in die Kommentare. Äh, so, Moment, muss erst wieder zurückspringen. Noch eins. Genau, das ist eine Kleinigkeit. SAP, die sind auch in diesem LernOS Supporter Circle. Die äh, haben Interesse angekündigt, den Leitfaden für Teams mal zu erproben. Da sind wir jetzt gerade dabei. Der soll ja, haben wir angefangen im Q3 bis Ende des Jahres in der ersten Version da sein. Ähm, die wollen dann auch äh, ihr Feedback dazu geben und der wird dann wahrscheinlich in der ersten Version öffentlich sein im ersten Quartal 2020. Also das ist so dieses, wie kann ich als als Team sozusagen offen, vernetzt, agil ähm, arbeiten. Ne? Nicht Circle, also nicht zusammengemischt aus ganz verschiedenen Personen, sondern eben ein Team wie jetzt ein Projekt, eine Abteilung. Äh, aber ich denke, das macht Sinn, dass wir da im Detail nochmal drüber sprechen, wenn der dann da ist. Das nur so als Vorabankündigung, falls es jemand interessiert, äh, gerne auch mich anschreiben, dann kann ich da ein bisschen ausführlicher erzählen, was, was da gerade passiert. Genau, dann nur noch ein paar Termine. Also 11.11. .11. ist das erste Volkshochschulwebinar zu LernOS. Das ist bundesweit über alle Volkshochschulen angekündigt. Da bin ich schon recht gespannt, weil man da keine Ahnung hat, was für Leute da kommen. 
Das wird halt einfach über die Kanäle, ich weiß nicht, gar nicht, wie viele Volkshochschulen es aufgegriffen haben. Ich habe es mal gegoogelt, ich habe so 40 gefunden, die es in ihrem Programm haben. Insgesamt gibt es 900. Also das ist so ein bisschen Testballon, da berichte ich beim nächsten Mal. Für mich ist das Blackbox. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da kommen und was die fragen und ob die das total obskur finden, aber muss man einfach mal ausprobieren. Genau, 15.11. ist das erste Dojo in Nürnberg. Das hat man für September schon mal angekündigt. Da ist es dann ausgefallen, weil wir keine Zeit hatten. Das ist 10 bis 12 Uhr auf Basis dieser Webpräsentation oben und auf Basis von so LernOS Dojo Kits. Das sind so A4-Taschen, wo ein Leitfaden, ein Canvas, Post-it, Stift, Aufkleber und so weiter drin ist. Wer da Lust und Zeit hat, kann gern zu uns hier nach Nürnberg kommen. Wir haben aber auch eine eine Zoom-Konferenz parallel, also man kann sich einklinken äh, und zuhören, da gibt es natürlich nicht so ein schönes äh, LernOS-Kit. Genau, Working Out Loud Camp ist natürlich das Working Out Loud Camp in Berlin. Äh, weiß nicht, wer ist denn da dabei von euch? Julia? Nur Julia? Harald? Ja, Harald ist natürlich dabei. Genau, da vielleicht für die, die dabei sind, ähm, ich mache mit der, mit der Kata von Bosch dort eine Session, da geht es um äh, das ganze Thema Messbarkeit, Nachweis von Business Impact für Woll. Weil es ja immer wieder so ein bisschen ein Problem ist. Und zwar nicht nur Woll, sondern wir haben mal geschrieben, Woll, Community Management, Barcamps und Co. Mit so informellen Lernansätzen irgendwie Entscheider zu überzeugen, dafür Geld und oder Zeit in die Hand zu nehmen. Äh, und wir wollen mal so rausarbeiten, was sind denn so unsere Erfahrungen, mit welchen Argumentationsketten, mit welchen Fallbeispielen kann man da Leute überzeugen. Und das ist so aufgebaut, dass ich so ein, so ein Intro-Teil mache. Wie, kann man, wie könnte man sowas generell im, im betriebswirtschaftlichen Kennzahlensystem und im Mindset eines Controllers verankern? Also welche Sprache muss man da verwenden? Cutter wird berichten, was sie alles bei Bosch schon gemacht haben, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Und hinten machen wir noch so eine Gruppenarbeit, wo in Dreier-, Fünfer-Gruppen alle so ein Template kriegen und sozusagen ihr Erklärmodell mal aufschreiben, damit man vielleicht auch da ein paar neue Ideen noch bekommt. Also wer da nach Berlin kommt, gerne vorab Gedanken machen und in die Session kommen. Und wer andere Ideen hat, gerne hier auch am Community Call äh, kommentieren oder posten. Wir nutzen die Kennzahlen oder die Geschichte funktioniert oder unser Vorstand hat sich damit überzeugen lassen. Das soll so eine Sammlung werden, die sicher am Working Out Loud Camp nicht fertig sein wird. Genau, und äh, nächste Meetup in Berlin kam vorhin noch rein, 9.12. Da gab es das erste Meetup. Clemens war vorhin im Call, weiß nicht, ob er noch drin ist. Die haben vorhin angekündigt, dass sie am 9.12. das nächste machen. Der nächste Community Call ist ja am 6.12. Da würde ich ihn auch nochmal einladen, da kurz vorher nochmal ein bisschen zu erzählen, was da stattfinden wird und wie der erste, okay. äh, erste Meetup gelaufen ist. Oder magst du jetzt noch einen Satz sagen dazu? Kann ich schnell sagen, ja. Es waren doppelt, waren fast zwölf Leute, 14 Leute. Also wir waren positiv überrascht. Es hat sich allerdings gezeigt, eine Zweiteilung. Also es gibt Neulinge, die noch nur dunkel gehört haben und gar nichts gewusst haben und dann, ja, wenige, aber doch, die schon experimentieren. Das hat jetzt auch dazu gefunden, man wollte nicht eine Idee von den Dojos aufnehmen, dass wir das nächste Meetup zweigeteilt machen werden. Ein Teil für wirklich Neulinge zum Kennenlernen ja. und den zweiten Teil hinten wirklich für Erfahrungsaustausch. Jetzt hat sich beiden gezeigt, das passt nicht zusammen. Also die, die Erfahrung haben, wollen nur Erfahrung reden und die, die es äh, noch nicht hören haben, müssen ständig Fragen stellen oder bei uns ist es nicht. Und das war, hat sich dort herausgestellt, wir haben es dort ein bisschen gut geteilt, aber das wird man zukünftig zweigeteilt machen ja. und wir wollen es wieder promoten und nochmal schauen, ob sich das noch Kreise zieht und ja. da war Energie da, das war schön. Also ich wollte, ja, 
Vielleicht als kleinen Tipp, weil wir haben das in anderen Szenarien auch schon natürlich erlebt und was bei uns auch gut funktioniert hat, ist, dass wir bei denen, die schon weiter sind, quasi auch nach Freiwilligen geforscht haben, die quasi so als Art Botschafter dann zu den Anfängern gehen, dass man da schon ein bisschen mit Durchmischung hat und dass man eben nicht sich um alles selber kümmern muss. Also oft ist da auch sind Leute dabei, die gerne dann auch mal in die Promoter-Rolle gehen wollen. Genau, das können wir dann auch machen. Das ist auch dazu gedacht. Aber eine Zweiteilung braucht es trotzdem. Das ist parallel ja. oder hintereinander. Ja. Also ich habe eher überlegt, wenn bei uns der am 15.11. durch ist, würde ich meine Erfahrung auch mal ein bisschen zusammenschreiben. Da wollte ich auf dich nochmal zukommen. Ob man nicht ja, so super. eine Art äh, Lern-OS-Kit für Meetup-Maker oder so machen. Ja, weil so <lacht> cool, langfristig wäre natürlich cool, wenn in möglichst vielen Städten, Regionen, in Firmen intern, extern irgendwie so Meetups sind. Und ich glaube, so Grundprobleme, wie zieht man das auf vom Format, wie lang, wie geht man mit Neulingen um und so weiter, das hat man, glaube ich, in cool. jedem Meetup. Ne? Aber genau. das machen wir dann nachgelagert, weil sonst klar mal dem Adrian seine Zeit zu so sehr. <lacht> dem ich jetzt nämlich das Wort übergeben würde, dass du ein bisschen berichtest, was äh, ihr bei euch macht. Ja, Simon, danke. Ähm, erstmal, erstmal hallo. Ich bin ja neu jetzt zum ersten Mal in der, in der Community, möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Adrian, bin bei einer Tochterfirma von Bosch, hier in Nürnberg, Holland Schwemmer heißt die, und bin über die Katharina Grenz, bin ich zu Working Out Loud gekommen und habe da spezifische Erfahrungen gemacht, über die ich kurz erzählen oder berichten möchte. Äh, wir hatten... Ich, ich hole kurz aus, weil Simon, ich fasse mich kurz, vielleicht können wir dann... Ja, ja, wir haben das dann sieben Minuten sind deine. Ja, schön, ja. Wir haben, wir haben Working Out Loud durchgeführt, Anfang des Jahres hier bei Colin Schwemmer in Nürnberg. Colin Schwemmer ist ein Industrieunternehmen, rund 100 Mitarbeiter im, 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 im technischen Bereich, Bereich der Benzin- und Diesel-Einspritzpumpen tätig. Und ähm, Katha und ich, wir haben da länger drüber gesprochen, und philosophiert, inwiefern wir Working Out Loud ähm, Offsite oder Onsite, Onsite muss ich sagen, aber äh, offline ähm, durchführen können, weil es zuvor bei Bosch eben immer online durchgeführt worden ist. Ja, und haben das dann gemacht und hatten dort so zwei Drittel der Belegschaft dabei und ähm, hatten ähm, in, in, in Summe oder wie soll ich sagen, wir hatten die, die Guides, auch die Original-Guides verwendet, die bei Bosch Verwendung finden, beziehungsweise vom John Stepper und haben das dann sowohl mit Mitarbeitern aus der Produktion und dem Lager als auch im indirekten Bereich durchgeführt. Ja. Und das war eine sehr spannende Veranstaltung, das war eine sehr interessante Veranstaltung und eine sehr erkenntnisreiche Veranstaltung. Ähm, das Haupterkenntnis, was ich daraus gewonnen habe, ist, dass es was bewegt hat unter der Bewegschaft und gerade auch im direkten Bereich bei den Arbeitern der Produktion, bei den Arbeitern der oder auch im Lager, da hat man gemerkt, dass sich der Energielevel gesteigert hat, dass die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt stärker geworden ist. Ja, und da sind echt, sind echt positive Dinge passiert. Da waren zum Beispiel Leute, die sind in den ersten Circles sind reingekommen und dann ging es darum, ähm, praktisch erstmal erst bei sich zu finden, beziehungsweise das Programm vorzustellen und ähm, die Leute einzuschwören, auch was jetzt auch sie zukommt. Ja. Und da waren doch einige dabei, die eine relativ, ich sag mal, ähm, motivationslose Einstellung haben, generell zu ihrem Arbeitsleben, die gesagt haben, ich komme morgens um 8, Stempel im 16.30 aus und danach beginnt das Leben. Ja. So, und ähm, da fragt sich natürlich, stellt sich die Frage, was ist denn dann von 8 bis 16.30 her, wenn anschließend das Leben beginnt? Ja. 
und selbst bei solchen Leuten, die sind dann irgendwann aufgetaut und hatten Spaß an der Geschichte bekommen. Ja, und hat man gemerkt, da geht auch was, praktisch Proaktivität ist gestiegen. Den Zusammenhalt hatte ich schon gemerkt und irgendwie auch so Gefühl, dass des Stolzes ist auch wieder entstanden. Ja. Das war eigentlich die große Erkenntnis und das war ein sehr schönes Gefühl. Was ich allerdings auch realisiert habe, ist, dass das Programm nicht ganz applizierbar war auf die Zielgruppe, weil es einfach von den Konzepten her nicht passt. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ganz am Anfang von Working Out Loud geht es ja darum, ich definiere ein Ziel und ich verfolge dieses Ziel. Und dann Leute mit diesem Hintergrund, im sehr viel einfachen Hintergrund, häufig auch Hauptschulabschluss, die haben sich unendlich schwer getan, sich ein Ziel zu definieren. Und ähm, daran zu arbeiten. Das ist in der Regel daran gescheitert, dass die Leute nicht auf ein Ziel gekommen sind, beziehungsweise das war einfach zu abstrakt für die. So und dann, und dann fortführende Themen in Working Out Loud. Ähm, da gab es eigentlich ähnliche, ähnliche Ergebnisse, dass diese, dass diese Konzepte einfach ein bisschen zu abgehoben waren. Ja. Und dann insofern haben wir die Guides dann sehr stark abgewandelt. Katja und ich haben das gemacht und haben es dann versucht zu applizieren. Aber nichtsdestotrotz habe ich da gemerkt, naja, so ganz so das ganz so das Optimale ist es nicht. Aber summa summarum war es eine schöne Erfahrung. Das hat mich dann im Nachgang dazu äh, angeregt, mal darüber nachzudenken, inwiefern man was kreieren kann, was auf die Zielgruppe passt. Ja? Also sprich auf die, auf die Arbeiter in der Produktion, ähm, in den Lägern, dann vielleicht auch in anderen Bereichen was praktisch spezifisch auch zugeschnitten ist, auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche, aber auch auf den, auf den Level, auf den intellektuellen Level, und Abstraktionslevel, ähm, der dort vorhanden ist. Ja, und da hatte ich mir jetzt in den letzten Monaten einige Gedanken gemacht und war dann auch in Abstimmung mit der Katja, auch mit dem John, ähm, habe ich mit dem John Stuttgart getroffen, der war dann auch mal hier in Nürnberg bei Colin Schwemmer und haben das diskutiert haben nicht ganz zusammengefunden, aus anderen Gründen. Und ähm, hat mich aber jetzt nicht davon abgehalten, weiterhin mir Gedanken zu machen und auch ein Konzept zu überlegen, wie man sowas applizieren kann auf eben eine, eine Arbeiterwelt. Ja. So, das Ganze finde ich persönlich hochspannend. Ich bin da intrinsisch, bin ich, bin ich motiviert, weil ich einfach denke, dass wir dort viele Leute haben innerhalb der Gesellschaft, die nicht richtig abgeholt sind. Ja, es gibt... Wenn man sich mal anschaut, auch rückblickend im indirekten Bereich der, der Office-Welt, da gibt es, da wird eigentlich alle zwei, drei Jahre, wird irgendein neues Sau durchs Dorf getrieben mit irgendwelchen Themen, Methoden, motivatorischen Dingen. Das hat vor 10, 20, 30 Jahren hat es gestartet. Ja, und, aber im direkten Bereich eigentlich nicht. Ja, obwohl ja das Toyota-Produktionssystem mit dem, mit dem Lean-Management und eigentlich der Idee auch, diese Arbeitswelt wieder mehr zu humanisieren. Ja, Automation war ja, war ja, war ja eins der, oder ist ja eins der großen Begriffe. Ja, das ist ja eigentlich da entstanden. Ja, ist aber irgendwie, hat das, hat es die Kurve nicht ganz bekommen. Der Taylorismus, der ist eben doch sehr stark ausgeprägt in der heutigen Welt. Und ähm, nachdem dann eine Automatisierungswelle, eine große in den 60er, 70er, 80er Jahren über die Produktion drüber gelaufen ist, und auch ähm, jetzt sprechen wir über Digitalisierung 4.0 und solche Geschichten. Das heißt, der Mensch, der tritt ja immer mehr in den Hintergrund. Ne? Und, und letztendlich die Prozesse, die Ergebnisse, die sind am Vordergrund. Und ich denke, es ist, es ist würdig und vielleicht auch möglich, dass man da was machen kann. 
dass man dort ein Programm entwerfen kann, was eben in diese Richtung geht, diesen Menschen ja, zu helfen, zu unterstützen und auch wieder, ich sag mal, die Möglichkeit zu geben, Dinge, die viele Menschen, die ein bisschen gebildeter sind, vielleicht auch hier in der Community, wenn man viel liest, wenn man sich so das Thema persönliches Wachstum lernen, lernen beschäftigt, dass man das auch wieder dorthin tragen kann. Ja? Denn dort sind diese Bedürfnisse, die sind da, die sind vorhanden, die stecken in den Leuten drin, intrinsisch, sage ich mal. Sie sind aber einfach zerdrückt worden, ähm, sind, 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 sind praktisch nicht mehr sichtbar. Das ist wie ein zartes Pflänzchen, nach das man sich mal draufgetreten ist, ja, dann, 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 dann ist das nahezu verschwunden. Ja. Wer sich darum kümmert, gibt es die Möglichkeit vielleicht wieder, dass dort sich was entwickelt, was da wächst. Ja. So, und das ist eine Tätigkeit oder ein Zeitprojekt, sage ich mal. Das habe ich, hab ich, hab ich begonnen, habe ich gestartet. Simon und ich, wir haben uns jetzt ein paar Mal darüber ausgetauscht, als ich bei dir war. Und ähm, ja, ich bin weiterhin, bin ich, bin ich am Entwickeln, bin ich am Machen und am Testen. Ja, das einfach mal als, eine, als so eine Art, äh, ja, ähm, erste Idee, Teaser oder Darstellung von dem, was sich hier bei uns in Nürnberg abgespielt hat in den letzten zehn, elf Monaten und wie der aktuelle Stand ist. Ja, und das ist ja nicht nur ein Teaser, du hast ja konkrete, äh, konkrete Programme schon für die einzelnen Wochen entwickelt und ihr habt die schon im Einsatz. Ne? Das ist ja mehr, weit mehr als eine Idee schon. Ja, das ist, das ist mehr. Ich meine, ich mein, das ist alles noch im, im Testen. Ähm, ich, bin, ich bin in der Experimentierphase, aber ich habe konkrete Programme pro Woche, ja, wo, ich, wo ich praktisch die verschiedenen Konzepte, äh, zum Beispiel das Thema Connected Learning, das ist was, das finde ich super spannend, dort, dort auch reinzubringen wo ich versuche, eben diverse Konzepte ähm, dort zu integrieren und zu gucken, wie es eben ankommt ja, und wie man es auch an den Mann oder an die Frau bringen kann. Ja. Also da werden wir bestimmt, äh, werde ich nochmal auf dich zukommen und dich nochmal einladen in den Call, dass man da, wenn ihr da mal ja. weiter oder durch seid, das mhm. nochmal beleuchten und dem auch mehr Raum dann geben. Mhm. Gerne. Habt ihr denn äh, Fragen noch an, äh, an Adrian? Ich denke, ein paar Minuten könnte man noch, falls jemand noch was drückt. Adi, wir hören dich nicht. Jetzt aber schon. Ne? Ja. Einfach ein Kommentar. Ich finde es so erfrischend und es ist, ich habe ganz tiefe Resonanz mit meinem Herzen, dass endlich mal wieder jemand sagt, wir wollen den Menschen fokussieren, weil ich glaube, dass wir partiell tendieren dazu abzuheben in irgendwelche Arbeitswelten und Firmentransformationen. Und ich finde den Ansatz wunderbar und ich würde definitiv gern in irgendeiner Form mitwirken. Ich nehme einfach Kontakt mit dir auf, wenn es recht ist. Ja, schön. Ja. Danke. Gerne, ja. Hallo, hier ist der Rainer. Ich habe auch noch einen Punkt dazu oder einen Kommentar, weniger eine Frage. Ich betreue unter anderem als Co-Host den ISN-Chat, Enterprise Social Network Chat auf Twitter. Und da hatten wir uns am Montag dem Thema gewidmet, wie kann das ISN auch für Blue-Collar-Worker oder Frontline-Worker, also die, die nicht ja. im Office vor ihrem Rechner sitzen, sinnvoll genutzt werden. Und nachdem er jetzt mit dem Mark Habe nicht und der Kater Grenz schon zweimal Gäste von Bosch hatten, haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal nach einem US-Kollegen suchen. Aber äh, es ist spannend, dass äh, auf verschiedenen Ebenen äh, man sich auch überlegt, wer könnte denn sonst noch von dem, was wir hier tun, profitieren. Und äh, vielleicht findet sich da was zusammen. Ne? Mhm, gerne, ja. Okay, super. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Jetzt sind wir ein paar Minuten schon drüber. Deswegen schließen wir jetzt fast pünktlich. Aufzeichnung gibt es wie immer auf Connect. Nächster Call ist am 6.12. Und wie immer, falls ihr irgendwie Themen habt, 
packt es einfach als Kommentare unter den Call drunter oder schreibt mir kurz, dann setze ich das mit auf die Agenda. Ja? Okay, dann bis in Bälde und schönes Wochenende euch. Ja. Für die Orga und danke für eure Beiträge. Ciao. Danke, Ciao. Tschüss.